0: Ja, willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des self defense box Podcast. Heute wieder, äh, leider nicht mit dem Jan. Jan hat sich dafür entschieden, Karneval zu feiern. Äh, in diesem Sinne, köller, lauf. Aber, da ich ja ungerne Podcasts alleine mache, ja, und ich immer einen oder mindest, also mindestens einen Sparringspartner partner brauche, sonst fällt mir das einfach schwer, so ins Mikro zu labern, habe ich heute einen ganz besonderen Menschen da. Ich meine, ihr wisst, wir haben immer nur besondere Menschen hier, weil wir sind die Self-Defense-Box-Cologne. Aber heute habe ich einen Gast aus Berlin, und zwar den Jochen Wiebe vom YouTube-Channel Krass Mager. Hallo
1: Jochen. Dominik, ey, ich danke dir, dass ich hier bin. Ich bin total froh. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Das war ja auch schon längst überfällig. Amen. Ja, Amen. Da sagst du was. Wir kennen uns jetzt schon so lange. Mhm. Und ich kenne auch schon so lange deinen äh, YouTube-Channel und ähm, ich finde ich finde das auch aber da kommen wir gleich auch noch zu ähm, ich finde das auch fantastisch mit was für einer angenehmen in meinen Augen egofreien Art du anderen Menschen versuchst zu erklären wie Gewalt funktioniert und äh, deswegen mag ich deinen Channel sehr und support ihn auch sehr gerne bei uns in der Kraftmager Deutschland Gruppe und wir haben halt immer so ein bisschen flüchtig Kontakt gehabt und äh, allerdings in deinem Channel hast, bist du irgendwie noch nie so wirklich drauf eingegangen, ähm, wie du eigentlich zum Kraftmager gekommen bist. Vielleicht habe ich dieses Video auch verpasst. ja? Ähm, vielleicht können wir da heute in diesem Podcast einfach mal drüber reden. Ähm, was sind so deine Wege? Ähm, wie hast du mit Kampfsport, Kampfkunst angefangen? Gab es da überhaupt so etwas? Hast du direkt mit Reality-Based Self-Defense angefangen?
1: Erzähl mal. Ja, erzähle ich super gerne. Ja, also ich, ich bin mega froh hier zu sein und da hatte mein Kanal irgendwie 300 Abonnenten und da hast du, ähm, da hast du kommentiert und wir kamen ins Gespräch und das war von Anfang an irgendwie äh, sowas wie eine, eine gewisse Verbindung, die wir hatten. Ich glaube einfach, weil wir beide als Auftrag immer empfunden haben, Leuten, äh, die es nötig haben, beizubringen, wie man sich schützt. Und das war irgendwie so, wir haben so eine Linie gehabt, dass das ganz natürlich war und sich angefühlt hat. Und auch Zeit wurde, dass wir uns jetzt mal treffen. Deswegen bin ich auch gerne hier in Köln und finde das richtig gut. Ich habe ähm, hab mit Jiu Jitsu angefangen. In den Klassisches Ach. Goshin Jitsu, so dieses Jiu Jitsu. Genau, okay. genau also vor äh, Brasilien. Genau, wir müssen euch mal aufpassen,
0: ihr Lieben da draußen. Wenn nämlich heutzutage Menschen unter 30 Jiu Jitsu hören, denken immer direkt an BJJ. Ja,
1: ja, ja, ja. ja. Du warst mit Goshin Jitsu. Nee, angefangen. absolut, genau. Da gab es noch ja. keinen Royce Gracie, also den gab es da schon, aber den kannte ich nicht. Sportschule ran, das war so eine Kader-Produktionsstätte äh, für ähm, Judo- und Jiu-Jitsu-Leute in Berlin. Das war schon eine coole Sache. Das habe ich vier, fünf Jahre lang gemacht. Ich kann gar nicht mehr so genau sagen. Ähm, ich glaube, es waren viereinhalb Jahre. Und dann hatte ich Lust auf andere Dinge, habe Leichtathletik und Sport gemacht. Und dann habe ich Blattsports geguckt. Mhm. Und das war der Impuls. Da ich gesagt, okay, ich muss jetzt wieder irgendwie sowas tun. Und habe dann angefangen mit Silat. Also mhm. Penkak Silat, das ist indonesisches... Ah, früher haben wir gesagt, indonesisches Kung-Fu, aber ich weiß nicht, ob das wirklich hinhaut. Ich finde, von den Bewegungsmustern her hat es zum Teil mehr von Thai-Boxen, ist es aber nicht so hart in der Umsetzung. Ja, es gibt viel Freikampf und es gibt auch spannende Sachen dabei, aber auch die typischen Kampfsportartigen Sachen mit Katas und, ähm, naja, viel in die Luftboxen und treten. Und so Mir hat das gut gefallen, es war auch ein geiler Trainer, Meister Oktav. das ist schon auch echt ein Name in der Szene, äh, in Steglitz. Und dann habe ich andere Sachen gemacht, ne? Fitness und, und, und Crossfit, aber als ich, ähm, und das war wieder so ein Impuls, ich habe, wie heißt das, 96 Stunden mit Liam Neeson geguckt ja. und dachte, nee, komm, jetzt brauchst du wieder irgendwas, wo du richtig Gas gibst und habe dann mit Kraft Maga angefangen. Da hat mir ein Freund gesagt, Mensch, ich glaube, Kraft Maga wäre das Richtige, probiere das mal und nach der ersten Stunde habe ich gesehen, so okay, das macht plötzlich irgendwie Sinn, weil ich vorher ja schon äh, in den 90er Jahren auch Schwierigkeiten an manchen Stellen hatte, wenn wir ausgegangen sind, so, ne, so typische Jungsnummern. Und ich dann gedacht habe, naja, aber das, aber das Silat und das Jujitsu jitsu hat mir dabei nicht geholfen. Und ich habe das irgendwie nicht verstanden, wie ich diese Transition hinbekommen soll. Und da war das Krav Maga wirklich eine schöne Offenbarung, weil ich gemerkt habe, okay, das ist so runter reduziert, das ist so klar und so eindeutig, was ich da machen muss. Und da war einfach die Liebe drin. Das habe ich, äh, ja, inzwischen sind es zwölf Jahre, habe sehr intensiv gemacht. Und dann habe ich auch seit 2016 angefangen, äh, Trainings zu geben. Hm. wo
0: also Erstmal zum Thema äh, Rahn. Also für die Leute ja. da draußen, die jetzt nicht wissen, Rahn-Sportzentrum, das könnte ja jetzt auch äh, Schmitz- oder Müller-Sportzentrum heißen. Aber Erich Rahn, ja, ist eine ganz besondere Koryphäe des äh, deutschen Jiu-Jitsu, weil er das im Grunde in den äh, 40er, 50er Jahren hier in Deutschland wirklich so, ich sag mal, etabliert mhm. hat. Das war wirklich so der ja, derjenige, äh, der in Deutschland quasi Jiu-Jitsu ja, auf die Tapete gebracht hat. Mhm. Das ist echt schon was Bedeutendes, ja. Ähm, das möchte ich nur an dieser Stelle so als kleine Randnotiz äh, erwähnen. Ne? Also das ist... Äh, es ist schon was Besonderes. Und ähm, der hat dann damals auch die, ganzen Poli die ganze Polizei ausgebildet genau. und so Jujutsu. weiter. Ja. Jujutsu, genau ja. Es mhm. hatte nachher, äh, interessanterweise hatte es damals in den ich glaub, 30er, 40er, 50 er hieß es tatsächlich Jiu-Jitsu, also J-I-Jutsu. Mhm. Mhm. Und dann gab es nachher wieder irgendwelche Abspaltungen und keine Ahnung, irgendwann war es dann Jujutsu und dann gab es wieder irgendwelche Leute, die gesagt haben: Ja, ich bin aber jetzt mit dem Regelwerk des Jujutsu nicht einverstanden, dann haben sie dann ihr Jujitsu gemacht, gemacht. Ne? Also das übliche. Verbandsmeierei, aber der Erich Rahn muss man echt hier an dieser Stelle erwähnen, ist so ein Urgestein oder eigentlich der Auslöser. Im Grunde auch, dass so das Thema, dass die Menschen sich angefangen haben, so ich sag mal strukturiert mit dem Thema Selbstverteidigung so ein bisschen auseinanderzusetzen, mhm. ja, in einem Mainstream-Kontext. Ob jetzt diese Techniken damals. Äh, ähm, alle oder auch alles up-to-date war und man wahrscheinlich auch vieles heutzutage möglicherweise gar nicht mehr gebrauchen kann. lass wir mal dahingestellt. Aber er hat dazu beigetragen, so dieses, diese Begrifflichkeit, so Selbstverteidigung in Deutschland auch so ein bisschen zu etablieren. Ne? Muss man ihm, glaube ich, lassen.
1: Ja, eigentlich jetzt interessant, ne? weil das Thema Selbstverteidigung wie so eine, äh, so eine kleine Nebenrolle bei den Kampfkünsten und dem Kampfsport äh, immer hatte. Also beim Kampfsport im Grunde hattest du ja keine Selbstverteidigung, aber bei den Kampfkünsten war es so, dass man zwischendurch gesagt hat, okay, ja, das ist die Basis, so machen wir das. Aber heute machen wir noch ein bisschen für den Fall, dass euch mal was passiert. Und da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Der packt euch am Handgelenk und dann drehst du den dreimal rum und dann hast du deinen Gegner kontrolliert. Und das war für die damaligen Verhältnisse, möchte ich sagen, oder eben, sagen wir mal, für dieses Kampfkunstfenster, ohne despektierlich sein zu wollen, es hat alles seine Berechtigung, das Statement bei echter Gewalt auf der Straße, also nicht sportiv motiviert, musste dann das machen. Und das hat immer so einen schalen Beigeschmack äh, gehabt und es war kein Wunder, dass ich nichts von alledem einsetzen konnte in den 90ern, in den wilden Zeiten, wo wir in Mitte Party gemacht haben. Ja,
0: ja da gab es echt, das hatten wir in Köln auch, da gab es auch so verschiedene ähm, Richtungs, so wie soll ich sagen, so Richtungen im Jiu-Jitsu oder Auslegungsarten. Da gab es zum Beispiel auch in Köln den Martin Stein, das ist so hier in äh, Nordrhein-Westfalen, vor allem in Köln, so ein Urgestein des Jiu-Jitsu der hat sich schon so für das Thema Freikampf auch sehr stark mhm. eingesetzt. Und ähm, da wurde dann halt auch wirklich vieles unter Druck umgesetzt. Aber interessanterweise, was dann da gezeigt wurde, endet dann letztendlich wieder schwerpunktmäßig eher auf Boxen und Ringen. Mhm. Na, Da wurden dann auch nicht irgendwelche table techniken gezeigt, weil die dann auch gar nicht mehr umsetzbaren, unter richtig Druck etc.
1: Das, das ist eine schöne Lehre, finde ich, aus der Sache. Denn auch beim Kraft -Magar ist man ja nicht frei davon, wenn man Technikdemonstrationen macht, das muss man ja auch so lernen, weil es ja Quatsch ist, von Anfang an eine Technik zu erlernen und mit einem sich wehrenden Gegner. Aber wenn du so, so Abfolgen hast, die werden irgendwo, weil, äh, die werden total verrückt. Ja, du beginnst dann irgendwo irgendwelche Hebel zu machen und Hebel lagen mir eh nie. Und ich habe immer nicht so richtig verstanden, naja, wenn du, wenn du jetzt irgendwie zu langst und dann packst du ihn oder ergreift dich und du versuchst dich zu befreien, das erste verstehe ich noch. Aber die dritte Drehung, Thai Sabaki und dann nochmal den Ellbogen hoch. Ab einem bestimmten Punkt wurde es für mich immer irgendwie kompliziert und nicht mehr nachvollziehbar. Und immer, wenn wir unter Druck gearbeitet haben, oder wie das, was du gerade beschreibst, hat sich auch gezeigt, dass es das kaum anwendbar ist. Ja,
0: Das so, wurde dann schon so fast zu einer Kriegskunst.
1: Ja, ja und ich glaube, das ist auch echt eine krasse Verirrung, der Gedanke, dass Gewalt etwas Kunstvolles haben sollte. Ich glaube, damit schaffen wir den Spagat, als zivilisierte Menschen mit dem Thema Gewalt umzugehen. Ja,
0: und dann hast du letztendlich vor zwölf Jahren angefangen mit Kraftmager. Was für ein Kraftmager war das? Also ich meine, vor zwölf mhm. Jahren, ich denke mal, da war ja so schwerpunktmäßig, da gab es ja so, ja, ich sag mal so schwerpunktmäßig maor Ohrkraftmager. Ja. und dann auf der anderen Seite halt IKMF, bzw. lass mich zurückrechnen, 2011 gab es auch schon die Abspaltung von der KMG. Das heißt, da gab es im Grunde diese Bereiche. So im Grunde konntest du ja aussuchen, entweder machst du mal Ohrkraftmager oder IKMF-Kraftmager und oder einen der vielen Abspaltungen aus der IKMF, wo daraus ja dann auch ganz viele verschiedene deutsche Kraftmagerverbände entstanden sind. Was hast du genau gemacht?
1: Das war Mauer. Ja. Äh, und ähm, das war ein, das war kein großer Verband, der war in Brandenburg und Berlin. Kraft Group, ja, Sven Seifert und André Richter, die sind noch mit der äh, Protectives noch unterwegs, die machen auch viele Sicherheitssachen, aber, aber unterrichten auch sehr viel. Und das hat mich total geflasht und das hatte wirklich gar nichts Verbandsartiges, muss man wirklich sagen. Also da war, ohne mich irgendwie schlecht äußern zu wollen, aber das hatte davon gar nichts. Das waren keine Riesengruppen und da gab es keine ganz großen Systeme und es war auch nicht so, dass man ständig Prüfungen hatte, für die man bezahlt hat und dann weitergeschleust wurde. Also das klingt jetzt sehr negativ, aber ich hatte überhaupt keinen Kontakt irgendwie so richtig zu verbänden. Ja. Ja gut, das Thema Gürtelprüfung, so habe ich auch
0: schon mal, haben wir hier in diesem Podcast schon mal mit dem lieben Jan besprochen. Man ja, muss ich halt immer überlegen, ne, wozu braucht man das jetzt, wenn jetzt Menschen ins Training kommen, die quasi komplett gewaltfrei sind und möglicherweise auch gewaltfrei bleiben, was ja auch ein Indiz dafür sein kann, dass das Training gut ist. Ähm, ja. Ähm, aber dann braucht man halt manchmal so, wie soll ich sagen, so Punkte im Leben, wo man sagt, ah, jetzt habe ich wieder einen neuen Punkt erreicht. ja Und äh, wenn du jetzt in, keinen Beruf hast, weil du jetzt nicht gerade bei der Hundertschaft bist oder irgendwo und du siehst das, was du da äh, trainierst macht jetzt auch wirklich unmittelbar für dich einen Sinn, dann sind manchmal so Graduierungssysteme ganz gut, dass die Leute so sehen, ich arbeite auf irgendein Ziel hin. Ob das Ziel dann nachher immer unbedingt sinnvoll ist oder der Weg dahin, ist die andere Frage. ja. Aber das ist halt immer so eine Sache für sich mit diesen Graduierungen. Ne?
1: Das finde ich auch. Also es soll dann das Gefühl irgendwie geben, es geht weiter, man spezialisiert sich weiter, man will ja auch Kar Karriere machen bei der Arbeit. Aber im Großen und Ganzen ist das so, ich finde, es macht Sinn, ganz am Anfang nicht gleich alles gezeigt zu bekommen. Also wir sprachen ja auch darüber, ne? wenn, wir, wenn, wenn wir Lieschen Müller trainieren, macht es ja keinen Sinn, Pistolenabwehr zu trainieren. Und wenn man ab einem bestimmten Punkt so viel weiß, und damit meine ich nicht so wahnsinnig viele Techniken, sondern den Einsatz weniger Techniken unter Druck auch immer wieder geübt, dann macht es auch schon mal das, das, das Portfolio zu erweitern. Und das ist dann auch geil, das ist auch ein Erlebnis. Aber im Großen und Ganzen ist das einfach so, wenn du ein Schwarzgurt im Karate hast oder so, ab einem bestimmten Punkt zeigst du einfach noch viel mehr Techniken. Und es gibt doch verschiedene Stile und dies und das. Und irgendwann mal entfernen wir uns von dem, was wir eigentlich haben wollen. Weil eigentlich ist gar für mich persönlich ein Crashkurs in Gewalt oder Gewaltvermeidung. Mhm. Und ein Crashkurs wird dann irgendwann mal ein Luxus-Crashkurs. Und man kann es auch sehr lange machen. Ich finde, für diese Verhältnisse habe ich es ewig lange gemacht. Hm. Ja, zwölf Jahre. Also vor allem, sag mal so, du hast... Äh was gesagt, äh, vor
0: zwölf Jahren hast du angefangen, äh, vor sechs Jahren hast du angefangen, selber zu unterrichten. Also hast du quasi sechs Jahre selber Schüler.
1: Ja, warte mal, ich habe zehn ich hab angefangen und ich habe ich hab bis, glaube ich, 18 aktiv, zwei bis dreimal die Woche trainiert. Ah, okay. Und dann eigentlich auch nicht mehr, sondern nur noch mit äh, anderen Leuten, die ebenfalls Trainer waren, mhm. Einzelsparring äh, oder Einzelübungen.
0: Ja. Man muss auch dazu sagen, wenn ich mich jetzt nicht vertue, du darfst mich gerne gleich korrigieren, mhm. aber ich meine, die Kraftgrub... Ähm, die waren aber auch direkt auch sehr offen gegenüber, ich glaube auch UC und so. ne Die haben auch sehr viel mit Combatives gemacht. ne Da waren auch ja. sehr, sehr viele Einflüsse. Also es ist nicht so, weil wenn jetzt da draußen, ja, ja, ich sag mal so, wenn jetzt da draußen irgendwelche Laien zuhören, die von der ganzen Szene keine Ahnung haben, okay du hast Kraft Mager gelernt. Aber ähm, für die jetzt gerade, ich glaube auch, dass vor allem unsere nerdige Szene diesen Podcast sehr gut hören wird. Ah, und wenn die jetzt natürlich hören, Maor, ne? like a lemon, like a lemon, ja? Ja, ja, wir wissen alle, was wir meinen. Also, wie, like a lemon. So, aber man muss da ganz ehrlich zu sagen, für alle da draußen, die die Kraft Group nicht kennen, also die haben sich auch immer extrem weiterentwickelt, ähm, haben sich sehr stark mit den Combatives auseinandergesetzt, ne, auch Urban Combatives und auch, ich glaube Spear doch auch. ne? Verschiedene Voll. Und das heißt also, da fand dann auch in deinem Training und in deinem ganzen Werden zu dem, was du heute bist, auch dann immer eine stetige Entwicklung weiter. Und nicht, dass du jetzt noch auf, ich sag mal, hart gesagt, 20 Jahre alte Mauerkraftmage hängen nee, geblieben bist. Ne? Das, ja, ja, das wollte ich jetzt nur mal gerade so darüber darstellen.
1: Hab ich, darüber habe ich gar nicht nachgedacht, du hast total recht, das ist wichtig zu sagen. Ähm, bei uns war Richard Dimitri zu Besuch, bei uns war ja. Lee Morrison zu Besuch. Äh, Tony Blauer habe ich persönlich nie getroffen, aber mein Trainer war äh, Chefinstructor für ähm, Behörden. Entschuldigung, ich weiß nicht ganz genau, wie ja. es eigentlich heißt, der Titel. Ja. Aber ähm, die waren in diesem Bereich fit. Bei uns war Jürgen Schaffrath, mhm. bei uns war der Wrestler, über den wir vorhin sprachen. Mhm. Und ähm, da gab es immer wieder Einflüsse von verschiedenen Stellen. Wie hieß der der Niederländer? Da komme ich gerade nicht drauf. Aber äh, tutscher. Tu ja, Brandir, ja. genau. Brand Brandier. Brand Brandir, Brand 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 genau. Glaube ich. Genau. ja. Und das war auch ultra-hardcore. Also die haben ja Vollgas gegeben. Kraftmarkt-Leverance. Ja, also ja. Das, das war auch richtig geil, weil es auch tough war. Ähm, Urban hat hatte sehr großen Einfluss. Ich hatte den Eindruck dann, dass man gesagt hat, ja, aber irgendwie ist die Mentalität bei uns doch noch ein bisschen softer. Also ich mhm. fasse das mal so zusammen und äh, da gab es auch keinen kein, kein Streit irgendwie, aber das war da ein bisschen runterreduziert. Mich hat Lee Morrison immer extrem angesprochen. Ich fand das so geil runterreduziert mit, mhm. mit den fetten Stellen und dem Knie da rein und dem Clinch und diesen alles zerstörenden Moves. So ganz einfach, ganz schnell, ganz hart, wenn dann. Der hat das, finde ich, richtig verinnerlicht. Wir wehren keine Angriffe ab, sondern wir greifen den Angreifer an. So. Und das hat mich total begeistert und bei dem haben wir auch geschwitzt und äh, gekämpft wie die Wahnsinnigen.
0: Ja, ja, das ist ja eh so ein Ding, da kommen wir ja wahrscheinlich auch noch später drauf, so dieses Ding mit dem, ähm, wenn wir jetzt sagen, okay, Türsteher-Mentalität, ja, ähm, die von Lee, die Türsteher-Mentalität ähm, und alles, was er sagt, das hat natürlich Hand und Fuß, aber man muss halt überlegen, die, die Schwierigkeit ist halt, ähm, wenn man so jetzt Leute so wie Lee hat, ja, irgendwie so eine absolute Kampfmaschine, ja, oder man auch, was weiß ich, manchmal auch irgendwelche anderen Ausbilder sieht, zwei Meter groß und die stellen eigentlich ein Ungleichgewicht sogar für den Täter da, ja?
1: ja? So.
0: Und denen ihre Fähigkeiten, ihre Skills, die sie teilweise auch unter Beweis gesetzt haben, unter Druck, dass die natürlich funktionieren in ihrem Kontext, super, ja, ja. aber was wir dazu sagen müssen, und das haben wir ja eben im Auto bequatscht und vielleicht sollten wir das gerade auch mal kurz festhalten, bevor wir dieses ganze Gespräch weiter äh, weitergeben. Unser persönliches Ziel, also von Jochen und von mir, und das ist ja, das hast du eben schon so ein bisschen angesprochen, unser gemeinsames Ziel ist es ja, Lösungen zu finden für Lieschen Müller und Max Mustermann. Ja, Wenn sich mal bei uns ein Türsteher verirrt oder ein Polizist oder irgendjemand, der vielleicht auch schon Gewalterfahrung hat etc., dann ist das für uns schön, das ist für uns dann auch schmeichelhaft, dass das, was wir trainieren, anscheinend auch für Profis Sinn ergibt. Aber unser gemeinsames Ziel ist es eigentlich, wie Bringe ich Menschen, die gewaltbefreit sind, bei, dass sie gar nicht in Gefahrenlagen kommen, dass sie gar nicht erst verletzt werden. Und wenn, wie schaffe ich es, ja, dass sich auf einmal die Giraffe, der Pinguin oder was auch immer, ja, sich auf einmal gegen das Raubtier zu wehr setzen kann, ja, auf irgendeine Art und Weise. Und da hat mir ja auch eben im Auto gesagt, eigentlich sind diese ganzen Technikdiskussionen auch in der Szene immer im Grunde für den Arsch, weil alle unterhalten sich mal über Techniken. Ich habe die geilste Technik, aber keiner unterredet sich bei wirklich. Wir reden immer am Thema vorbei, weil eigentlich müssen wir eigentlich darüber reden, wie bringen wir Lieschen Müller und Max Mustermann bei, wie sie sich sicher machen können. ja? Und dann geht es ja nicht um die eigentliche Technik, sondern eigentlich um den Weg dahin. Ja. Und eigentlich müssten wir über uns über Methodik und Didaktik streiten und nicht darüber, ob ich jetzt, was weiß ich, äh, straßenbasiertes MMA mache oder äh, geiles Combatives oder sonst irgendwas. Ne? Wie siehst du das?
1: Voll. Ä Hundertprozentig. Ich habe ich hab jetzt am Mittwoch eine, eine große Gruppe gehabt, also groß waren 23 Personen, und ich hatte vor, mit dem Clinch äh, Stand-Up-Grappling zu machen. Mhm. Äh, also, der, der Gegner schlägt auf dich ein und du durchbrichst das, schützt seinen Kopf, äh, schnappst dir seine Birne, ne? du bist ja aus dem Teilboxen, schöner Clinch, Knie rein. Das ist eine schöne Lösung, finde ich. Mhm. Und äh, in der Gruppe waren halt, ich, ich würde mal sagen, gefühlt 15 davon waren Frauen unter 18 fast hm. unter 17, 16. So, mit einem Gesamtkörpergewicht, ich weiß jetzt nicht, ich muss noch mal ein bisschen rumrechnen, aber da war kaum jemand über 50 Kilo. So, ich habe das selbst erlebt, dass mein Trainer in einer Levelprüfung vor mir stand und ich hatte so viel Clinch trainiert und ich hatte gar keinen Bock, so nah ranzugehen. Der war über zwei Meter groß mit dieser blöden Ausrüstung noch, weißt hm. du, Szenario-Trainings. Und ich habe gemerkt, das ist in dem Moment gar nicht der Weg. Das heißt, selbst für mich, der normalerweise richtig gut körperlich auch mit dabei ist, wenn ich mit größeren kämpfe, muss ich andere Sachen machen. Die, die Bottom Line muss trotzdem die gleiche sein und deswegen ist Krav ja auch universell. Also es geht darum, die Situation gut einzuschätzen, ähm, sich gut in der Gefahrsituation zu bewegen, äh, sich taktisch zu bewegen, auch straight zu sein, sich auch wirklich äh, stark auf Gewaltvermeidung zu zu fokussieren, aber dann auch, wenn man kämpfen muss, alles zu geben und dass man halt auch lernen muss zu fliehen. Man kann ja aber sagen, renn weg, sondern das muss man üben. Das, das zählt auch für alle, denke ich. Und es gibt viele Fragen, die schon dazwischen kommen mit, ach na ja, nützt das was oder wie mache ich das jetzt? Aber nur eine Sache zu zeigen, heißt auf jeden Fall, Menschen nicht auf alle Situationen vorzubereiten und eine 1,50-Frau wird nicht den 2-Meter-Mann in den Clinch nehmen. Mhm. Ja, die soll dann schön bei Richard Dimitri beim Schredder sein, finde ich. Ja, also es gibt doch, da, da kann man, und darüber kann man total gut streiten. Ich finde, solange die Streitkultur eine coole ist, ist es auch eine Riesenbereicherung. Hm. Ja, was mich stört, ist manchmal so dieser Kampfsportartige Einschlag, mein Karate ist besser als deins. Hm. Also immer, wenn jemand sagt, ich habe was eigenes erfunden, bin ich immer schon ein bisschen vorsichtig. Ja, das ist sowieso, das ist ganz gefährlich. Ja, ne? weil es auch Weil allem, Licht ist neu unter dieser Sonne, um, genau. äh, Genau. irgendwelche großen Philosophen zu zitieren. Und, und, wenn, und wenn damit gemeint ist, es ist sein eigenes Portfolio, dann finde ich das total cool. Weil das hat ja im Prinzip jeder von uns. Jeder mhm. von uns zeigt bestimmte Sachen gern, die funktionieren für ihn oder die, die hat das Gefühl, der hilft ja den Leuten am meisten und da bin ich bei dir. Ich wäre ja, dass die nach Hause geht und auf dem Weg, wenn ihr was passiert, sicher das erinnert, was ich hier gezeigt habe. Ähm, und das anwenden kann vor allen Dingen. Mhm. Aber ähm, es muss halt Zielgruppen äh, und Empfänger adäquat sein. Und dieses, mein Karate ist besser als dein Karate. Man streitet sich auf einer Ebene, wo der Streit eigentlich gar nichts zu suchen hat. Wir sollten alle zusammenhalten bei dem Versuch, Menschen irgendwie zu helfen und die Sachen sicherer zu machen. Mhm. Absolut. Da stehe ich auch voll und ganz hinter dir. Und Aber ich denke
0: mir, ja, das Gefährliche ist halt einfach immer, ähm, wenn dann halt Menschen anfangen, dogmatisch zu werden. Ja, ähm, Ich habe da jetzt ein schönes Beispiel. Ähm, ich persönlich werde auch, ähm, ich weiß nicht, jetzt, ob, jetzt wahrscheinlich nach unserem Gespräch, also nächste Woche, wenn ich mal Zeit habe, rufe ich die Person auch einfach mal an, weil ich das mal wissen möchte. Ich habe die Tage ein interessantes Video gesehen von einer Person, die auch, ähm, wo man so, wenn man die so sieht, in Köln würde man sagen, das ist eine Kante. Ja? Mhm. Und, ähm, das gibt es auch in Berlin. Kannst du, sagt ja auch? Das okay geht. Ja, okay. Und das Schöne ist halt, also er sagte etwas in seinem Video, das war, glaube ich, ein Mitschnitt aus einem Basisseminar und das fand ich wirklich sehr, sehr gut, was er sagte. Und zwar... Ähm wenn ihr jetzt zum Beispiel gegriffen werdet am T-Shirt oder was auch immer, die Person nicht direkt umzupumpen, ne? direkt harte ja. rechts links kombination zu schlagen und äh, weil, wenn die Person jetzt umfällt und fällt, nur weil sie dir ins T-Shirt gegriffen hat, geht die K.O. und schlägt jetzt mit dem Hinterkopf irgendwo auf, das rechtfertigt die ganze Sache nicht. Man sollte sich überlegen, dass man auch sanftere Methoden wählt, ja, finde ich alles super. Und dann zeigte er aber auf einmal eine Sache, wo ich wieder gedacht habe, okay, mein Freund, genau, der liebe Jochen, wir hatten ja eben schon drüber gesprochen, kneift sich gerade in die Wange. Dann sieht man halt, wie diese Kante mit diesen Schaufelhänden der anderen Person, in, das meine ich jetzt in keinster Weise despektierlich, ich meine das ist echt. Ich habe vor dieser Person und auch vor der Rede, die er da gehalten hat, echt größten Respekt, aber dann zeigt er... Wie er mit seinen riesen Händen der anderen Person quasi so ins Gesicht greift, zugreift, die Person quasi so dominiert und so ein bisschen runterdrückt und sagt, nee, komm, jetzt lass mich hier los, etc. Und dann denke ich mir wieder so, okay, wem? Hat er das jetzt gerade gezeigt? Ist das jetzt ein Basic-Kurs Basic gewesen, Ausbildung zum Türsteher? Und er sagt dann so zu seinen Türsteherkollegen, ey Jungs, ich weiß, ihr seid alle krasse Typen, ihr würdet jeden direkt wegpumpen, aber überlegt doch mal, ob das immer so sinnvoll ist. Jetzt zeige ich euch was, wie ihr jemanden greifen könnt und könnt ihn dominieren. Wenn man jetzt aber diese Technik nimmt, ich nenne ihn jetzt mal den Wangenzwicker, ja, und jetzt soll auf einmal Lieschen Müller oder Max Mustermann äh, einem 1,80 Meter Typen oben im Gesicht rumgreifen, äh, um ihn dann runterzudrücken und zu sagen, komm, jetzt lass mal los, weil innerlich denkt die Person dann, ja, ich soll ja nicht direkt zuschlagen, weil das ist dann zu gemein, also greife ich dir jetzt der Person ins Gesicht und, ne? Da bekomme ich persönlich dann wieder so ein bisschen Bauchweh, weil ich dann einfach sage, ich finde den Ansatz zu sagen, nicht direkt zuzuschlagen, super. Aber dieses Mittel, was jetzt gewählt worden ist, jetzt unbedingt jetzt wieder auf Lieschen Müller Max Mustermann aufzustülpen, finde ich sehr schwierig. Ja, Was ich mir dann wünschen würde, ist... Halt auch noch mehr einen Kontext herzustellen und zu sagen, pass mal auf, ähm, wenn ihr jetzt Türsteher seid, seid auch zwei Meter groß, haut die Leute nicht zu klump. Aber ich zeige jetzt die Sache mit diesem Wangenkneifer jetzt nicht Liesje Müller oder Max Mustermann. Weil, sind wir mal ehrlich, wenn wir jetzt in einem Territorialdominanzverhalten sind, ja, ich laufe, bin jetzt in irgendeiner Kneipe, stoße jemanden an, der wird mir blöde, ja, greift mich jetzt mit beiden Händen am Oberteil, so, und jetzt kneife ich dem in die Wange und sage, nee, nee, lass das mal sein und drücke seinen Kopf runter. Ja, der wird vermutlich komplett ausrasten, ja. So, und ähm, deswegen finde ich es halt immer schwierig. Ähm, und da kannst du jetzt gleich auch gerne sagen, wie deine Meinung ist, jetzt nicht nur unbedingt zu der Wangenkneifergeschichte, ja. sondern allgemein diesen Kontext herzustellen zu den Gewaltarten und zu den tatsächlichen Problemen der Leute.
1: Ja, das ist ein schöner Punkt, eine schöne Beschreibung. Also Im Grunde gibt es drei Sachen, die ich sagen möchte und ich denke, ich habe schon zwei vergessen, wenn ich das erste ausgeführt habe. Eine Sache will ich kurz anmerken, vielleicht mache ich mich damit unbeliebt. Ich finde, der Türsteherjob ist nicht ideal stellvertretend für das Thema Selbstverteidigung immer geeignet. Der Türsteher hat ja ein paar andere Aufgaben. Ja, Das ist in der Regel einer, der auch ähm, vielleicht auch ein bisschen mehr ab kann, der vielleicht auch hart durchgreifen kann, der körperlich ist. Und sein Auftrag ist es tatsächlich, den Laden zu schützen, indem er Leute selektiert und im Zweifelsfall da auch äh, einen Riegel vormacht. Wenn ich, wenn ich jemanden sage, wie er an der Bushaltestelle sich verteidigen soll, dann macht dann soll der andere Dinge tun als der Türsteher. Der Türsteher kann natürlich reingehen, die Tür zu machen. Ja, da zitiere ich mal Oliver Hoffmann. Äh, wenn du, wenn du Kraftmagar heißt, nicht automatisch deinen Gegner zu schlagen, das kann auch bedeuten, eine Tür zu schließen. Ja, in einer gefährlichen Situation das Richtige zu machen. Aber ich, ich bin ja nicht die Burg vor einem Laden. Und ich würde Türsteher da sein und Arbeit nicht vergleichen mit dem, was auf der Straße ansonsten passieren kann für Lieschen Müller oder, oder auch für was mir passieren kann. Und deswegen weiß ich aber nicht, ob das wirklich ideal sozusagen ist, als das sind Leute, die kennen wirklich Gewalt. Wobei natürlich man auch viel lernen kann davon. Ne? Das ist auch nicht despektierlich gemeint. Ähm, ich finde, es gibt zwei Probleme. Das eine ist, es gibt ganz viele Aussagen, die total wanken, wenn man sie in einem anderen Kontext nimmt. Ja, Also immer wieder, wenn ich bestimmte Techniken zeige, wo man ordentlich zu so wie Lee, dann heißt es, Oh, jetzt hast du die strafbar gemacht, jetzt hast du den kaputt geschlagen, vielleicht hat der ja gar nicht so, so böse was gewollt. Ich habe zum Beispiel einen Kommentar gehabt, mit dem ich kippe den Menschen den heißen Kaffee ins Gesicht und schlage anschließend zu. Der hat gesagt, wenn ich den Kaffee dem ins Gesicht kippe, ist der Angriff schon nicht mehr gegenwärtig von ihm und dann mache ich mich strafbar, wenn ich schlage. Was äh, Bullshit ist, wenn ich das, das Wort hier verwenden darf, denn in meiner Wahrnehmung ist das so, wenn ich einen Kampf eröffne, dann muss ich ihn auch beenden. Ich kann nicht einmal schlagen und hoffen, dass er dann sich beruhigt. Für mich ist dann. Ja, ich kann den Kaffee ins Gesicht geben und wegrennen, aber zu sagen, okay, nur weil ich ihn in dem Augenblick geschafft habe, dass er ja nicht mehr zuschlägt, Notwehrsituation, also, dass die rechtliche Lage eine andere ist, wenn ich dann weitermache. Aber wenn ich zeige diesen Correctional Drill, ja, ich werde gepackt und dann drücke ich ihm in die Drosselgrube, ne, unterhalb, äh, oberhalb des Sternum, unterhalb vom Kehlkopf rein und schiebe ihn weg, dann mache ich das, weil das milde Mittel in dem Augenblick auch passt. Und die Verantwortung, die wir an die Teilnehmer und von mir aus auch die Kritiker übertragen, ist immer den Kontext auch nachvollziehen zu können. Also wenn ich etwas ohne Kontext sage, wird es mir sowieso zerrissen. Ich finde den Wangenkneifer ehrlich gesagt auch in dem Kontext schwierig, weil es einen Gesichtsverlust für mein gegenüber bedeutet. Und wenn das ein Ravall, äh, Krawallbruder ist und ich drücke den im Gesicht rum, dann steht der auch blöde da. Ja, ich, ich weiß nicht, ob das dann wirklich glimpflich ausgeht. Ich würde das auch nicht empfehlen. Wer jetzt, also der Wangenkneifer ist jetzt nicht meine Technik. Ja. da wäre ich jetzt nicht dabei. Aber äh, es ist immer so, wie viel ist erforderlich, aber natürlich dürfen wir auch nicht völlig zaghaft irgendwas versuchen und gucken, ob es genügt hat. Also dosieren von Gewalt, das erforderliche Maß, das ist sowieso schon schwierig. Und ich glaube, es gibt so viele verschiedene Situationen, man muss immer den Kontext beachten, man muss möglicherweise auch erklären, passt mal auf, ihr stellt fest, das ist jetzt euer betrunkener Schwager, der macht wieder Ärger, ihr drückt ihm in den Kehlkopf rein, der geht zurück und sagt, was ist denn jetzt los und dann verlasst ihr bitte die Bar. Du meinst die Drosselgrube, nicht den Killkopf eindrücken. Ja, oh Gott. Ja, ja, genau. Ja, alles ist gut, nein,
0: nein, nein, alles ja, gut. Ja, die besser, als mit ja, 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 alles gut. Ja, hey, du meinst in die Drosselgrube reingreifen, ne? vorausgesetzt man sieht sie auch. Genau. Ja, man piekt da ja. rein. Genau. Ja, ja, der piekst da, da rein, genau. Ja, ja. Ja, ja ich ja, hatte einen ja, habe ich nicht gefunden, die Drosselgrube tatsächlich. Ja. Da war nur Kopf und Brust. Ich habe auch schon mal Leute gehabt, da habe ich einen Zentimeter reingesteckt und die haben gar keinen Schmerz gehabt. Ja. Das,
1: das so, sind viel, ich auch mal. so viel zum milden Mittel, ne?
0: Ja, ja. Erstens mildes Mittel und zwei, genau. Und ähm, Schmerzmittel, ne? man weiß halt nie... Mhm. Man sollte sich auf Schmerzreize nicht immer verlassen.
1: Ja, weil welche Technik man sollte einen Plan B ja, haben. Ne? Ja.
0: Vollkommen klar. Aber was du eben so schön gesagt hast, die Sache ist halt die, das sage ich meinen Leuten auch, wenn ihr jetzt von einer Person angegriffen werdet, ihr bekommt jetzt die Hände weggeschlagen und jetzt fangt ihr an, trittet ihm vielleicht zwischen die Beine, macht irgendwas, dass die Person euch erstmal nicht mehr hinterherkommen kann und jetzt ist für euch alles gut ausgegangen. Mhm. Klingt das manchmal echt brutal. Das Gemeine ist halt, wenn du im Grunde von dir aus in Anführungszeichen alles richtig machst, mhm. Weißt du ja nie, was passiert wäre, wenn es nicht äh, richtig geworden äh, wäre, wenn es anders gelaufen wäre. Das ist ja, ich habe immer dieses Beispiel mit äh, Forza Horizon, ja, mhm. mit dem Autorennen. Wenn ja. du da irgendwie aus der Kurve rausfliegst, kannst du auf den Knopf drücken, dann spult der wieder an die Stelle zurück, kurz bevor du den Quatsch gemacht hast. Also sprich, du hast auf die falsche Taste gedrückt und dann ja. kannst du deinen Fehler quasi korrigieren. So, und das kannst du halt in der Selbstverteidigung nicht. Du kannst jetzt nicht sagen, oh, okay, ich ähm, lasse mich jetzt einfach mal die Sache mal gucken, wie es sich entwickelt, die ganze Sache ja, und, äh, ach, schade, ähm, hat ja doch noch ein Messer gezogen, hat mich doch noch abgestochen, na, egal, jetzt drücke ich auf X, dann spulen wir zurück, und nachdem mir das erste Mal auf die Hand geschlagen hat dann hau ich ihm direkt auf die Fresse und hab meine Ruhe, ja, ja. jetzt mal ganz plump ja. und platt ausgedrückt. Ja. In die Situation kommt man ja gar nicht. Im Grunde, wenn man alles, was weiß ich, richtig macht, klingt auch wieder so wertend. Mhm. Ihr, ihr wisst, wie ich das meine da draußen, mhm. ja. Ich meine es jetzt nicht so wertend, wie ich sage, aber dann kommt man ja gar nicht nie in die Situation, dass man erfährt, was wäre
1: gewesen, wenn. Ja, ja, voll. Also man muss wirksam sein. Das ist ja im Grunde das, das Entscheidende. Also wenn ich es schaffe, den Typen aus der Tür rauszudrängen und die Tür zu schließen, dann war das wirksam. Und wenn ich hinterher sage, boah, vielleicht war das too much, was ich gemacht habe, es hatte den entsprechenden Erfolg, dann ist immer die Frage natürlich, okay, welchen Preis hat man dafür gezahlt? Aber wir können ja nicht Millionen von Momente und Situationen überschauen und immer die richtige Empfehlung geben sondern wir können lediglich die Menschen ausstatten mit verschiedenen Varianten. Und beim Krav geht es nun mal um den Kampf und Leben und Tod. Also wenn ich kämpfe, dann muss ich unfair sein und dann muss ich mein Gegenüber verletzen. Ja, das klingt abgefahren, aber analysiert mal, warum Gewalttäter erfolgreich in Gewalt sind. Da geht es eigentlich immer darum, dass sie so fokussiert sind darauf, den Gegner zu verletzen, dass wenn ich mit einem Messer angegriffen werde, nicht nachdenke, nicht nachdenke darüber, wie kann ich das Messer jetzt abwehren, wie kann ich das Messer ihm jetzt abnehmen und wie kann ich jetzt äh, die Situation besser klären, sondern ich muss den Hebel umschalten und den Gegenüber angreifen. Also Flucht wäre besser, ne? ich sage nicht, ich greife. wenn Flücht nicht möglich Nötig. ist, muss man was tun. Ich muss, den Gegen ich muss das Gegenüber verletzen, ich muss den angreifen, das ist Gewalt. Ne? Äh, äh, Larkin sagt das ja ganz schön, ähm, Gewalt ist nur in dem jeweiligen Kontext gut oder negativ von uns bewertet, aber in seiner Effektivität und in seiner Art und Weise ist es immer das Gleiche. Und wenn ein Gewalttäter bei mir zu Hause plötzlich vor meiner Tür steht oder, oder in meinem Schlafzimmer drin ist, dann muss ich halt volle keine Gewalt ausüben. Und dann kann ich nicht sagen, ich bin jetzt der Großmeister im Krav Maga und jetzt werde ich mal das niedrigste niedrigste Mittel nutzen, was dazu führt, dass ich mich durchsetze. Mhm. So, so dosieren kann ich nicht. Selbst wenn ich jetzt keinen Stress empfinden würde, wäre schwer. Ja,
0: da hatte ich mit Jan auch mal das Thema, ähm, da ging es um Kontrollieren und Sichern, ne? was ja eigentlich gar kein ziviles Thema ist. Ja. Und dann hat wir nämlich auch das Thema, ähm, was ist denn, wenn man jetzt, keine Ahnung, äh, man arbeitet in irgendeiner Einrichtung, hat dann auch noch so eine gewisse Garantenpflicht. Also das heißt, man mhm. muss auch auf die Personen, mit denen man zusammenarbeitet, die man pflegt, die man, um die man sich kümmert, muss man eigentlich auch noch beschützen. Manchmal auch mhm. vor sich selber.
1: Garantenstellung. Ja. Genau.
0: Und mhm. dann dieser Punkt, wenn du dann irgendwie... Die Person aber sanft und sicher kontrollieren willst, musst du eigentlich als Pflegekraft, als Lehrer oder was auch immer eine derart große körperliche Dominanz haben und eine technische Überlegenheit, dass du das überhaupt auf eine sanfte Art und Weise unter ähm, abwickeln kannst. Ja, crazy. Ja, das ist ja Punkt. Was eine Anforderung, unglaublich. Weil du kriegst das gar nicht hin. Ja, ja. Weil wenn du jetzt, wenn du jetzt in der Situation, nämlich die unterlegene Person bist und die ja. Situation ist für dich jetzt asymmetrisch, ja. aber aus deiner Sicht, dann kannst du gar nicht nett und, äh, Ne, dann musst du quasi, also wenn jetzt, keine Ahnung, wenn jetzt irgendeine, wenn jetzt ein Mensch mit 1,50 Meter hoch, 40 Kilo schwer, bei der, was weiß ich, bei der auf der Forensik arbeitet, Männerabteilung, ja, mhm. ist dann die einzige Nachtschwester oder Nachtbruder, was sagt man eigentlich bei Männern? Nachtpfleger? Äh, Nachtbruder klingt super. Nachtbruder klingt super, ne? mhm. richtig gut gegendert. So, wenn das dann der Fall ist, ja, und jetzt rastet da einer aus und du hast dann auf einmal so einen Typen, der mal auf Koks irgendwie einen anderen Menschen weggemacht hat, ist mhm. zwei Meter groß, ja. Den kannst du dann gar nicht sanft kontrollieren und sichern. Wenn der dich angreift, ist das eigentlich, ne, dann kannst du auch gar nicht jetzt Absolut. anfangen und sagen so, oh, jetzt muss ich aber jetzt nett mit dem umgehen, ja, weil du kannst, ne? du musst dann eigentlich auch alles tun, um dich selber zu schützen.
1: Ja, finde ich, finde ich krass. Also, ich habe nie bei Behörden ausgebildet. Ich habe immer Polizisten und Soldaten in meinen Trainings irgendwie gehabt, also glaube ich jetzt gerade in meiner aktuellen einen Gruppe nicht, aber ansonsten kommt das immer vor, die, die sind auch immer interessiert, so an dem zivilen Kraftmagar, ähm, weil es denen noch einleuchtet, ne? weil die, wenn sie echte Gewalt erleben und auf der Straße wahrnehmen, dann merken die auch sofort, also dem muss man auch keinen Zahn ziehen, ne? wie sagen wir mal einem Vollblut-Kampfsportler, der sagt, naja, aber so würde ich doch nicht angreifen, ja, also ein Polizist ist dann schon geerdet und sagt, das verstehe ich, äh, was wir hier machen. Aber Behörden oder Beamte auszubilden, äh, dosiert Gewalt einzusetzen, das ist mega crazy. Das ist, das, ist Es ist irgendwie die Quadratur des, des Kreises. Und äh, ich habe auch eine Pflegerin, der ich Personal Training gebe, die auch die Schwierigkeit mit ähm, Patienten hat, die dann irgendwie, weiß ich nicht, zu zugrapschen oder auch gewalttätig sein können. Mhm. Und das ist... Super schwierig, allein schon die Tatsache, dass sie ja den Menschen helfen will und dort pflegt und das professionell macht, und das ist ja ein anstrengender Job. Ähm, und dann kommt das auch noch, das ist ja schon bizarr und, und crazy. Ähm, und so jemanden Techniken in die Hand zu geben, mit der er da rauskommt, ähm, das ist echt schwer. Beim Kraftmagar geht es um Leben oder Tod. Und wenn ich mich oder meine Frau schützen muss, dann gebe ich Vollgas und dann kann ich hinterher gerne nochmal gucken, was dabei rausgekommen ist. Aber ich gucke nicht, dass ich ganz dosiert in den kleinen Finger breche, mhm. sondern ich wehre mich, bis die Situation geklärt ist. Aber ähm, es gibt von Tony Blauer ähm, und es gibt von Richard Dimitri, Senshido, auf jeden Fall Techniken, um jemanden abzuhalten oder ohne ihn wirklich zu verletzen, auch zu überwältigen. Und das hat mich fasziniert. Ich fand den Shredder richtig gut. Ich glaube nicht, dass man automatisch ein Auge verliert, wenn man jemanden schreddert. Also, dass derjenige das äh, verliert. Und ich finde auch den Speer als so, Moment mal, was willst du denn? Ich, ich schiebe dich mal weg, So, das will ich jetzt nicht. Und man kann ja viel Kraft ausüben, wenn man das gut macht. Mhm. Das, ist, das ist schon etwas, damit statte ich die Leute auch grundsätzlich aus. Ähm, in einem wilden Kampfgeschehen finde ich beide Varianten dann wieder ein bisschen abgefahren. Vielleicht ist das eine Möglichkeit für, für den beschriebenen Fall. Ja, was
0: nur wichtig ist, dass wenn man halt, anfängt zu schreddern, ja, also wenn ich schreddern weiß, ich setze mal einen Link unter dieses, unter diesem Podcast in die Show Shownotes, irgendwo gibt es ein Schredder-Video, notfalls mache ich eins für euch oder vielleicht hast du hast du ein Schredder-Video Schreddervideo. dann werde ich euch das Schredder-Video vom Leben Jochen drunter setzen, hervorragend, so und was halt wichtig ist, dass man auf jeden Fall, wenn man anfängt sich zu wehren, das halt mit einer gewissen Konsequenz tut, also eigentlich mit aller Konsequenz, nicht, dass man jetzt in einem Blutrausch verfällt und nicht mehr mhm. weiß, was man tut. Aber eine Sache muss einem einfach klar sein, wenn ihr jetzt die, die Büchse der Pandora aufmacht, so sage ich das immer in meinem Training, dann seid ihr diejenige, die auch die Büchse wieder zumacht. Ja? Ja. So, und dann muss das Ding durchgezogen werden und wenn ihr merkt, ja. okay, da kommt jetzt keine Gegenwehr mehr dann muss Schluss sein. Aber dann sind wir auch wieder beim Thema Methodik und Didaktik. Ne? Was ich zum Beispiel unglaublich mhm. gerne habe, ist bei den Combatives, mhm. dieses äh, Attachment-Ding, dass man mhm. die Person greift, ja. wenn man auf sie einschlägt etc. Ja. Was dann zum Beispiel einen großen Sinn hat, nicht nur, dass man sich mit der einen auf der einen Seite halt schützt, mit der Schulter, weil man quasi die Schulter hochzieht bei dem Attachment, sondern wenn man dann seine die Person, die bei einem trainieren, wenn man dem beibringt, wenn ihr jetzt auf einmal einen starken Zug nach unten spürt, mhm. haltet die Person soweit es möglich ist weiter fest ja, und dann ab halber Höhe versucht ihr sie loszulassen falls das alles so möglich ist mhm. weil durch diesen starken Zug könnt ihr herausfinden, dass die Person vielleicht K.O. geht und genug hat und dann kann man den Leuten halt zum Beispiel beibringen ja? ich habe jetzt zum Beispiel gepackt, ich habe ich hab mich gegen irgendwas verteilt, ich habe jetzt gegriffen ich schlage, schlage, schlage und merke mhm. auf einmal die Person bricht zusammen und merke einen ganz schnellen Zug nach unten, jetzt lasse ich los und weiß ganz genau, okay die Person ist abgesagt, sie hat jetzt genug und jetzt drehe ich mich um und laufe. Also, das ist zum Beispiel für mich eine unheimlich gute Methodik, für Leuten klarzumachen, okay, du hast noch nie jemanden K.O. geschlagen oder getreten. Du willst also wissen, wann ist denn jetzt Schluss? Und dann kann
1: das zum Beispiel als Methodik helfen. So habe ich das noch nie gesehen, finde ich total interessant. Also was ich weiß, ist immer, wenn Kleidung getragen wird beim Kampfsport, hm. dass ganz, also fast immer die Kleidung auch benutzt wird beim Kampf. Und wenn du festgehalten wirst oder wenn du lange Haare hast und jemand packt dich an den Haaren, während ihr kämpft, verändert das alles. Und wenn du sagst, okay, ich weiß nicht, ich bin Kampfsportler, ich kann mich gut bewegen und kann gut kämpfen und plötzlich wirst du festgehalten, während du arbeitest, ist es was völlig anderes. Und mit dem festgehalten werden hat Kraftmagar schon immer ganz viel zu tun gehabt. Ich werde gepackt, was mache ich jetzt? Das ist irgendwie, finde ich, so voll das Urthema drin. Aber ähm, bei Lee und auch bei den Sachen, die ich ansonsten gelernt habe, ich muss gestehen, ich konnte da nicht immer so trennen. Ja? Ja. Ist das jetzt irgendwie Mauer oder ist das jetzt doch Urban Combat? Das ja, ist schon sein. klar. Ähm, war das so, äh, es ist immer gelungen, im Sparring, wenn man Kapuzenpullover getragen hat oder T-Shirts, mhm. äh, die weit genug waren, den anderen auch gegriffen zu bekommen. Es war einfach möglich. Ja, Wenn du mit schon gearbeitet hast, ähm, man hat das Gefühl, boah, in einem offenen Kampf die Kleidung festzuhalten ist schwer. Aber wenn ich es kann, kann ich ihn ranziehen. Und diese typischen... Kopf kontrollieren, Knie unten reinjagen, Kopf manipulieren. Denn der Shredder ist ja nicht nur im Gesicht rumwurschteln, sondern ist ja auch so dieser Genickdrehhebel. Ja, ich manipuliere ja auch seine Birne. Hm. Und äh, wenn ich jemanden richtig gegriffen bekomme, das ist für mich wirklich die Kontrolle über den Gegner im, im Gegensatz zu einem offenen Schlagabtausch, den ich eigentlich immer vermeiden will. Weil jeder, der einen offenen Schlagabtausch hat über einen längeren Zeitraum, sagen wir mal 30 Sekunden, kriegt wahrscheinlich auch eine ab. Ja, das ist klar. Und das kann schon die Letzte sein.
0: Und vor allem beim offenen Schlagaustausch, dann musst du auch Streetboxen können. Weil dann musst du wirklich Streetboxing-Skills haben, wenn du dich auf einen offenen abtausch einlässt. Ja. Ähm, der Punkt ist der, oftmals werden Distanzen überbrückt und es wird gerungen und gerangelt. Ja. Und dann, wie du schon sagst, Kleidung greifen ist ein Traum. Jemand, ja. der ein Hoodie anhat oder einen schönen
1: langen Bart hat, ist so herrlich manipulierbar. Aber da ist wirklich was dran. Also äh, den Gegner zu kontrollieren und wirklich zu packen, das verändert seinen Kampfstil, also das im Grunde soll man ja so kämpfen, dass der andere seinen Stil gar nicht entfalten kann. Mhm. Und wenn zwei Menschen einander verletzen wollen, landen sie immer beieinander. Und nur dann, wenn sie beide quasi boxen, also so sportives Boxen, gehen sie auch wieder auseinander, weil sie wissen, es hört ja auf, wenn man beieinander ist. Aber jeder Kampf, der bis aufs Blut geht, also der, der auch unkontrolliert ist, da landen die Menschen ineinander. Also muss ich so auch trainieren. Und wenn ich versuche, das zu verhindern, scheitere ich, denn ich muss versuchen, die Gegner zu verletzen und nicht versuchen, mich zu befreien. Ja, das ist ja eben sozusagen dieses Umdenken, was man leisten muss. Das heißt, wenn, wenn der Typ nah ran will und mich verletzen will, dann gehe ich so in den Mann rein, dass er sich denkt, oh, weil ja, ne? also dass du hinterher gar nicht mehr sagen kannst, wer ist hier Opfer und wer ist Täter. Es geht einfach darum, Gewalt auszuüben und dafür musst du ran.
0: Ja. Ja, und da erleben wir oft, ich weiß nicht, wie es in Berlin ist, aber da erleben wir oft, dass Menschen zu uns ins Training kommen, die keine Gewalterfahrung haben, die dann auch wieder Gewalt nur aus dem Fernsehen kennen und da ist ja immer sehr abstrakt. Ne? Also die mhm. wenigsten Filme zeigen ja wirklich, wie Gewalt wirklich ist. Irgendwie sieht das entweder von einer Seite aus immer sehr dominant aus und oder es sieht sehr sauber aus, ästhetisch, teilweise sogar kunstvoll schön. Ja. So. Und ähm Jetzt kommen die zu uns ins Training und auf einmal sagen wir zu denen, ja, du musst auch lernen, wie man clincht. Du musst mhm. mit diesem Druck klarkommen. Mhm. Weil dieses ganze klassische, das soll jetzt kein Gebäsche sein, sondern einfach nur eine objektive Darstellung von Tatsachen, <lacht> dieses ganze klassische Körperumklammerung von vorne, ja, jetzt kommt einer von vorne, von hinten, umschließt einen komplett mit den Händen, macht wahrscheinlich sogar schon einen Gable Grip, zieht ja, genau. komplett zu. Und aus dieser End Position, mm. wo jeder ringer abends am Grill sagt, ja und, wie war der Flug ja. nach unten? Ja, weil, wieso, ich mache doch Kraft Mager, ich stecke ihm jetzt meinen Finger in seinen Po und dann lässt er den Griff wieder los und jeder Ringer sagt, what the fuck? Ja, das heißt also, um Leute dann heranzuführen an das Thema, was wirklich Gewalt bedeutet, also dieses enge Arbeiten, auch teilweise dieses Geschlossene, da sind die dann teilweise echt ein bisschen verwundert, weil die immer denken, ach so, okay, wir machen jetzt Selbstverteidigung, jetzt stehen da 20 Holzpuppen und wir polieren einfach die nach vorne stehenden Äste, wie man das auch immer nennt, Arme, ja? ja, weiß, ja. ja, ja Oder wir stehen ein bisschen in der in einer Reihe und schreien ein bisschen Itchni-Sun und dann sagen wir ein bisschen Halt, Nein, Stopp und dann geht der ja auch. ne Für viele ist das auch mal voll die Erleuchtung. Wenn wir sagen, diese halten ein Stoppnummer, bau bitte dir einen Plan B ein, wenn der sagt, und Püppi, wenn jetzt nicht, was dann? Mhm. Ach so, äh, es kann passieren, dass der auch sagt, äh, er akzeptiert mein Nein nicht, ja? Hat man aber irgendwo gelernt. Immer sauber, man braucht die Leute nicht anzufassen. Ich sage mal zu den Leuten, ganz ehrlich, ich bin jetzt mal ganz ehrlich, das Einzige, wo du wirklich nicht großartig körperlich werden musst, ist, wenn du eine Knarre hast und er schießt den einfach direkt auf vier Meter dann hast du Ruhe, ja? So, das sage ich natürlich ironisch, vollkommen mhm. klar. Ich rate jetzt keinem, sich eine Knarre zu holen, ihr Lieben da draußen, ihr kennt mich. Und Aber dieses Ding... Jetzt, aber wenn es körperlich wird, wird es körperlich und dann äh, spürt man den Schweiß des anderen, man spürt andere Körperflüssigkeiten vom Blut und äh, Speichel und was auch immer, ja, man, äh, man, man riecht die Person, man kämpft, es wird eng, es wird schmutzig, es wird dreckig und daran muss man die Leute auch gewöhnen, aber die denken halt immer im ersten Augenblick so, ah, ich dachte, das wäre ich sag mal clean. sauberer, clean, clean. Ja, ja genau ja, ja. das ja, wäre ja. eine kleine Angelegenheit nein, ne? das,
1: das ist ein Riesenproblem äh, weil du einerseits darstellen und zeigen musst, dass Gewalt was anderes ist als das, was im Film stattfindet. Und das, was im Film stattfindet, hat mich beispielsweise in den 90ern äh, beeinflusst, Kampfsport zu machen. ja, äh, Wie Jean-Claude Van Damme da High Kicks macht und da voll trifft und dann ist der Gegner weg und er steht da und ist äh, der King. Und ähm, festzustellen, dass das viel härter und rauer ist, also zum Beispiel Vollkontakt-Karate sieht auch längst nicht so elegant aus wie das, was sie sonst machen. Hm. ja, Wenn da erstmal zwei wuchtig aufeinander einschlagen... Das, wird das schnell chaotisch und anzuerkennen, dass äh, Gewalt nicht schön ist und vor allen Dingen chaotisch ist, geht eigentlich nur über entsprechendes Training und jetzt haben wir ein doppeltes Problem, erstens ist das eine scheiß Nachricht und zweitens trainieren wir Leute, die nicht gerne kämpfen ja, ich habe natürlich auch immer Kampfsportler irgendwo mit dabei weil die mitbekommen, genauso wie ich auch zum Kraftmarkt gekommen bin, das ist eine geile Nummer, weil das macht schon einen Unterschied, das wissen die meisten eigentlich auch schon intuitiv und sie wollen was machen was sie auf der Straße einsetzen können, und was da funktioniert also, Kampfsport kann auch funktionieren, aber ihr versteht, was ich meine, also wirklich war dafür designed. Ähm, die Leute sind gewaltbefreit, die wollen das gar nicht und plötzlich sollen die ringen, wrestlen. Ja? Und mhm. äh, da geht es nicht nur darum, dass sie beim Sparring dann auch mal gegen den Kopf bekommen oder in Magen, äh, sondern, dass sie auch Low-Kicks können, dass sie den anderen packen, dass sie auf dem Boden landen, dass eine Landung auch unangenehm sein kann. Das ist verbunden mit extrem viel unangenehmen Tatsachen, die wir mitbringen. Mhm. Also, wir müssen eigentlich ganz viele Zähne ziehen, um dann zu sagen, ja, Wisst ihr, selbst die besten Selbstverteidigungstrainer können euch nur bis zu einem gewissen Punkt schulen und helfen. Aber am Ende seid ihr da draußen trotzdem alleine und müsst diese Nummer durchziehen. Und es ist super crazy, was auf euch zukommt. Ja, absolut. Wie kam es denn zu der Idee, jetzt mache ich einen YouTube-Channel
0: auf und dann auch noch namens Krass Maga. Also ganz ehrlich, das war eigentlich eine Sache wo ich gedacht habe, also ich bin ja so ein kleiner Marketing-Nerd, äh, ja, also ich finde das ja total geil, diese ja. so... Und da dachte ich schon so, eigentlich ist es geil, weil wenn man sich das mal wirklich so vor Augen führt, krass mager, ja, anstatt kraftmager, das äh, hat mir direkt gezeigt, ich dachte so, okay, der Typ nimmt sich selber nicht für ernst, ja, hat mir dann so eines seiner ersten Videos angeguckt, so die ersten, dachte so, aber ihm ist das Thema wichtig. Und das fand ich... Dann auch so eine Sache, wie du eben schon gesagt hast, eines der ersten Videos, wo ich auch schon direkt drunter geschrieben habe. Ja, man kann, ich will jetzt nicht sagen, äh, ja, lieber auf den ersten Blick, vielleicht so eine <lacht> Bromance, ja? ja. Aber wo ich einfach nur gedacht habe, ach, super. Ein, ja, ich würde mal sagen, ja, ganz egofrei ist ja niemand, ne? wer frei ist von Schuld, wer von den ersten Stein, Aua. Ja. Ähm, aber, Trotzdem, egofreier als die meisten, nimmt sich selber nicht so ganz für ernst und hat versucht aber, auf eine nette, angenehme Art und Weise Liesje Müller und Max Mustermann beizubringen, wie sie vielleicht über ihren persönlichen Selbstschutz nachdenken können. Und ich hatte das damals auch so verstanden, korrigiere mich, dass eigentlich deine Mission es ist, ist jetzt gar nicht, sich jetzt unbedingt in erster Linie an Instructor Kollegen so zu wenden. Wenn die das geil finden, freust du dich. Aber ich glaube, deine Dein, dein Ziel ist es eigentlich, gewaltfreie oder Menschen, nicht unbedingt Nerds aus der Szene sind, sicher zu machen, oder? Wie ist das? Wie, also wie kam es dazu? Wie war deine Idee? Was war deine Intention? Das war ja jetzt gerade meine Interpretation. kannst kann schon froh sein, dass Jan nicht da ist. <lacht> da muss ich noch weiter abgehen. Ja? Obwohl, ja, nein, ich vermisse ihn. Jan, wenn du das hörst, ich hoffe, du liegst jetzt gerade nicht in Köln in irgendeiner Gosse, und äh, ich muss dich gleich abholen
1: und wenn doch, dass du wenigstens Spaß hast dabei ja genau ich, ich finde das cool ich finde es ist ja eine sehr sehr positive Art das aufzunehmen was ich tue und ich fühle ich finde mich da wieder also die unbedingte Mission Leuten zu helfen sicherer zu werden gleichzeitig fand ich immer ganz schrecklich wenn äh, Tactical oder oder der Ultra ähm, Meister einem irgendwie bierernst erzählt, wie er die Welt erfunden hat. Ich fand das immer so, Kampfsport war für mich auch immer ein bisschen dogmatisch. Und das hat mich auch immer gestört. Ich wollte tatsächlich ein Format, das äh, eingängig ist und das einem ähm, hilft in der Selbstverteidigung, weil das sind Prinzipien, die dich retten. Ja, Und ob man jetzt sagt, ja, der Jochen, der haut den Hammer so komisch oder sein Ellbogen stört mich oder weiß ich was, was alles okay ist, ja, ich bin gar nicht bei meinen Techniken dann so, also eitel, an der Stelle bin ich auf keinen Fall. Ja, wenn man sagt, ich könntest es den besser schlagen, dann höre ich mir das an und entweder ich finde es gut oder nicht, was er sagt. Aber wir wollten nicht, wir wollten nicht irgendwie einen, äh, einen Spezialistenkanal, sondern ich wollte wirklich, dass, dass Leute das lesen und sagen, boah, so habe ich das vorher nicht gesehen, sich dann anfangen, mit dem Thema zu beschäftigen und dann entweder zum Training zu gehen oder zumindest so viel mitnehmen, dass sie irgendeine Situation meistern, die sie sonst nicht gemeistert hätten. Und ich glaube, mit also jeder von uns hatte mal einen coolen Lehrer, der irgendwie vielleicht ein bisschen humorvoller war. Das geht dann einfach ein bisschen besser. Außerdem muss ich mich da nicht so verstellen, wie wenn ich jetzt irgendwie das Bier ernst machen würde. Ähm, aber tatsächlich war es so, ich habe ein Selbstverteidigungsbuch geschrieben zu Zeiten, wo ich Seminare gegeben habe. Das war am Anfang ein, ähm, ein Handout, das ich mitgegeben habe. Und dann habe ich immer mehr geschrieben und festgestellt, weißt du also im Grunde könnte ich jetzt einfach noch mehr Kapitel machen, das ein bisschen klüger äh, unterteilen. Und das fertig eintüten. So, das Buch war fertig, lag zwei Jahre in der Schublade. Ähm, da war ich vielleicht auch ein bisschen perfektionistisch. Und dann habe ich einen Fotografen gesucht für die Bilder da drin. Und der hat gesagt, ja, also ich weiß nicht, ob dir bewusst ist, was das kostet. Äh, und hat dann losgelegt. Das fand ich dann schon ganz äh, impressive. Und dann hat er gesagt, ja, aber sag mal, warum machst du denn keine Videos? Und ich habe verstanden, dass seine Annahme war, ich würde dem Buch versuchen, Techniken zu vermitteln. Das ist ja gar nicht so. Ne? Wir sagen schon, okay, wenn du eine Gerade schlägst, machst du das so. Aber das Buch ist ja voll von Prinzipien, von Verhaltensideen, ne? von, von Gewaltvermeidungsstrategien, ähm, äh, Deeskalation, wie ist die juristische Betrachtung und so weiter und so fort. Und trotzdem hat er total recht gehabt. So ein Format ist viel eingängiger und angenehmer. Außerdem ist das so, YouTube ist halt frei. Ja, also bis auf die... Äh, 2% Premium-Gucker. Man kann sich das einfach angucken. Und es gibt Leute, die stolpern über den Kanal, habe ich das zumindest das Gefühl, ich lese das auch immer wieder mal, und ich sage Mensch, ich habe mich gar nicht so beschäftigt mit dem Thema, was du sagst, macht für mich Sinn. Vielen Dank, da habe ich viel gelernt von. So, und das war einfach, äh, das sollte was Eingängiges, Leichtes sein und dass ich jetzt das Buch am Ende auch veröffentlicht habe, jetzt im, im Ende November, war dann fast eher so ein bisschen Zufall. Und, und der Kanal ist schön gewachsen. Ich habe mich sehr gefreut über den Zuspruch, den ich bekommen habe. Mhm. Ich glaube, du hast mittlerweile 14.000. Hast du die 14.000 geknackt? Genau 14.
0: 14.000 ja. Abonnenten, finde ich cool. Danke. Nur noch 86.000 bis zu den 100. Dann kriegst du so einen Stern aus San Francisco geschickt.
1: <lacht> Kraftmagar ist ein Nischenthema bei YouTube. Ja, es gibt Special Interest, der noch viel spezialisierter ist und für uns Leute, die die viel Selbstverteidigungstraining machen oder das schon lange kennen, ist das ein wesentliches Element. Aber ganz viele Menschen in meinem Umfeld haben gesagt, boah, darüber habe ich ja noch nie nachgedacht, über das, was du jetzt da gerade ausstrahlst. Und, ähm, es gibt schon größere Kanäle, die vor allen Dingen davon auch leben, dass man, weiß ich nicht, dem, 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 dem Darsteller einfach folgt bei seinem, was er so macht, ne? Auch so Reisen seiner Meinung, seiner politischen Meinung, seiner, seinen Gefühlen, seinen Ideen, vielleicht auch unterschiedlichen Kampfstilen und so. Und bei uns ist es ja wirklich ausschließlich Help-Content und Kraftmarker ist einfach eine Nische. Also deswegen mhm. habe ich mich tatsächlich über den Zuspruch schon voll gefreut, so. Es war aber nie der Plan, anderen Instruktoren zu zeigen, wie es eigentlich geht. Weil das ist also das ist das Letzte, was ich will. Ich höre manchmal tatsächlich haarsträubende Sachen so aus manchen Läden. Ich weiß aber, dass es ganz viele gute kraft Magal trainer gibt. Und das ist, ähm, also ich, ich kann mir auch vorstellen, dass Krass Magal als Titel auch ein bisschen polarisiert. Also äh, ich denke, ich denke für ähm, Israelis, äh, die äh, unter unglaublichen Umständen zum Teil auch kämpfen müssen oder auch ein Leben führen, das davon geprägt ist, auch bedroht sich zu fühlen, ohne dass ich politisch jetzt da sein ja. möchte. Ähm, das ist also quasi so etwas wie ähm, ein, ein Lebensgefühl oder eine Lebenseinstellung. Und dann kommt einer wie ich und sagt, Krass Maga, so fresh. Äh, die Idee war schon, das ein bisschen humorvoll zu machen, aber ich kann mir vorstellen, dass ich ein paar ernsthafte äh, Gemüter und wichtige Vertreter von Kraft Maga vielleicht sogar verbrämt habe mit dem Titel. Kann ich dich beruhigen? Also, ein wichtiger Vertreter, unser lieber Sharia Richmond, find's es total witzig.
0: Ja, cool. Dem habe ich es erklärt, dem habe ich erzählt und dann meint er so: oh, der Typ ist nett. Der macht, einen also, der macht einen sympathischen Eindruck. Er meint, ich kenne ihn nicht, ich verstehe seine Videos nicht, weil er redet ja Deutsch, aber er meint äh, dieses, weil ich mir das mit dem krassen Maga erklärt habe. Ne? Ja, okay. ja, ja. Nee, ähm, wie gesagt, 14.000 ist 4.000 Leute hören ja ungefähr bei diesem Podcast zu, finde ich super, also jetzt unter uns gesagt, was man natürlich echt sagen muss, diese 14.000 ist echt eine Ansage und ich könnte mir auch vorstellen, dass du noch ein bisschen mehr knacken würdest, klar, wenn du Englisch machen würdest, der ist ganz anders aus, weil du dann einfach mal direkt komplett Nordamerika haben könntest und hast dann auf einmal sechsstellige aber ich glaube, für deutsche Verhältnisse ist das echt schon gut. Und ich glaube, da könnte auch, das, die 50 könntest du knacken. Weil wenn ich überlege, so vom Verhältnis her, es gibt andere YouTube Channels, ja die gibt es teilweise schon seit 13 Jahren. ja Und die düppeln da gerade mal bei 1500, 2000 Abonnenten rum. Und da kommen auch keine großen Wachstum, obwohl die permanent auch, was ist permanent, aber regelmäßig Content produzieren. Und trotzdem düppeln die da auf ihren maximal 200.000. Und du hast jetzt innerhalb von so kurzer Zeit, äh, da bist du jetzt auf 14.000 hochgegangen. Also ich glaube, so die 50 könntest du ohne Probleme knacken. Danke. Also Doch. eigentlich möchte ich auch noch mehr haben. Ja, nein, ich wünsche dir auch mehr. Aber ich ich wünsche dir 10 schon. Millionen. Ja, aber ja, von gut. mir aus 82 plus noch die Österreicher und die Schweizer, die
1: Deutsch reden, ja. Oh, ich krieg, ich krieg tatsächlich, ich mache Personal-Trainings auch für Schweizer, für Leute, die aus Polen anreisen. Das ist schon spannend, weil die... Die sagen, die haben jetzt jemanden gefunden, der ihre Sprache spricht. Und ich glaube, das ist vielleicht auch etwas, ich weiß nicht, ob das eine Message sein muss. Das klingt dann so anmaßend. Aber wenn, aber wenn jetzt, weiß ich nicht, Technikdemonstrationen Bier Ernst präsentiert werden. Oder wenn ich sage, ich weiß nicht, ich trage eine Kommandojacke und eine Sturmhaube. Oder zeigt ausschließlich Pistolenabwehr und sage, weiß ich nicht, das habe ich alles im Krieg eingesetzt. Und dann auch diese ganzen Geschichten, was die Leute alles für Spezialheiten themen hinter sich haben. Ja. Ich denke, das Wichtige ist, wenn die Botschaft wichtig und gut ist, ähm, idealerweise klug, dann ist es auch einfach gut, wenn man da ein bisschen bescheiden bleibt, und das einfach droppt. Und ich denke, man sollte auch nicht so bierernst versuchen zu vermitteln, okay, heute geht es um Leben und Tod. Wenn du heute nach Hause gehst, wirst du zum abgefuckten Killer, wenn du meinen Kanal abonniert hast. Das, das wäre die Message. Ich glaube tatsächlich, das sind nicht so viele... Äh, also es gibt viele kraft trainer die mich auch anschreiben, die mich auch eingeladen haben, so Seminare zu geben. Das fand ich echt cool. Mich wirklich hat mir wirklich geschmeichelt. Oder zwar war wie eine Auszeichnung. Ja, fand ich toll. Aber ich glaube, es gibt einfach ganz viele Menschen, die einfach so dieses Selbstverteidigungsthema als solches dadurch auch entdeckt haben. Und das ist doch, wenn ich so sagen kann, das finde ich irgendwie was Schönes. Mhm. Also quasi so, wie ich es empfunden habe, so ist es auch letztendlich
0: gekommen, dass im Grunde durch deinen Kanal Lise Müller, Max Mustermann auch, also nicht nur Instruktoren, sondern auch normale Leute sich letztendlich einen Eingang, einen Zugang zu diesem Thema Kraftmager finden, weil man muss ganz klar sagen, wie du gerade schon gesagt hast, diese ganze, ich bin ja immer ein bisschen äh Krasser, immer meiner Wortfall, aber diese ganze Ego-Scheiße. Übrigens, du kannst ja alles sagen, der Podcast wird ex mit explizit eingestuft. <lacht> ja, du kannst alles sagen. <lacht> oh, ähm, aber diese ganze Ego-Scheiße und dieses ganze, ich habe die und die Einheit trainiert und mhm. ich bin der ganz harte Killer und so, ja. Ey, ganz im Ernst. Ähm das, das schreckt die Leute ab vor dem Kraftmager, ja, und einer, einer der Gründe zum Beispiel, warum wir diesen Podcast gemacht haben, ähm, war, weil auch viele Mitbewerber, auch von uns hier, ja. immer auf Military Hard, ja, obwohl äh, sie eigentlich nur äh, Großhändler im Einzelhandel waren, ja, äh, auf einmal sind sie Military Instructor of the World, ja, und äh, wunderbar, Bundeswehr, Nahkampf, Ausbilder, und du denkst so, ey, Alter, bleib doch mal bei deinen Leisten, aber dann dieses ganze Military und hart und oh, Kraftmagar. Und dann haben wir gedacht, weißt du was, wenn dieses Kraftmagar so einen Ruf hat und auch auf YouTube so einen Ruf hat, mhm. ja, aber jetzt mal von dir abgesehen, alles andere ist halt immer in peinlichen Militärhosen und immer dieses Pseudo-Militärische, dann kriegen die Leute, weil die kriegen abends, muss man sich mal so vorstellen, ne? also ihr lieben da draußen, ihr lieben Instruktoren Sternchen innen, ihr pisst euch quasi selber ans Bein. Je nachdem, was ihr für eine Zielgruppe anstrebt, ja, wenn ihr nach außen hin so auf krass und hart macht. Das muss euch mal klar sein. Ne? Ich meine, viele von euch haben sich auch noch nicht mal irgendwie ansatzweise mal Gedanken gemacht, was will ich überhaupt für eine Zielgruppe haben. Ja, Mal so klar die Zielgruppe definiert, weil das Problem ist, die Leute versuchen dann immer alles abzugreifen und glauben, wenn sie so die harte Schiene fahren, dann kommen die Leute. Das ist aber Bullshit. Wenn du nämlich die Leute gar nicht haben möchtest, sondern du willst einfach Lieschen Müller und Max Mustermann haben, die auch ohne Probleme 60, 70 Euro im Monat- Monatsbeitrag bezahlen wollen, schreckst du mit dieser Militärscheiße ab. So, das war also nicht Militärscheiße, das heißt, dass Militärscheiße ist. Ihr wisst ganz genau, dass ich voll und ganz hinter unserer Bundeswehr stehe, etc. Aber ihr wisst, was ich meine, ja? So, und der eine der Gründe für diesen Podcast hier war auch, dass die Leute halt dann durch die Menschen die die Self-Defense-Box ausmachen, lernen, ach, die sind ja total normal, die sind total nett, die geben persönlich was preis, ja, und dann finden die einen total netten, einen, einen einfachen Zugang zu uns. Das sollte eigentlich auch der Sinn und Zweck dieses Podcasts sein und ich finde, diese Arbeit, das leistet auch dein, dein, ähm, dein, äh, dein YouTube-Channel, weil die Leute in meinen Augen dafür einen Zugang finden. Und dass dann manchmal auch Leute in der Szene dann sagen, ja, mir gefällt jetzt die Technik X und die Technik Y nicht, ähm, die verstehen das dann nicht, dass es dir ja eigentlich gar nicht grundsätzlich um diese Technik geht, sondern wie gesagt, wie du schon gesagt hast, um die Prinzipien. Ne? Mhm. Und dann, also ich bin da wirklich sehr froh drum, dass es auch deinen Kanal gibt, weil ähm, auch die Sachen, die da gezeigt werden, ähm, mir fällt jetzt spontan nichts ein, wo ich sage, oh mein Gott, ja, das kann man in keinster Weise zeigen. Deswegen verstehe ich dann manchmal auch so diese persönlichen Befindlichkeiten von manchen Personen einfach nicht. Ja, ich glaube, da sollten wir echt mal alle so ein bisschen dran arbeiten. So ihr Lieben, wir wollten eigentlich erstmal eine Stunde aufnehmen, aber wir haben auf einmal nach zwei Stunden gemerkt, ups, sind schon zwei Stunden rum. Also, wenn so zwei, ähm, ja, wie sagt man Köln, Schwarzschnüsse aufeinandertreffen, äh, die so viel zu geben haben und auch noch eine gemeinsame Mission haben, dann wird es schon mal länger. Deswegen unterbrechen wir den Podcast jetzt hier an dieser Stelle und nächste Woche geht es weiter mit dem zweiten Teil, mit dem fantastischen Jochen. Yeah, und mir, dem Dom. Und leider nicht dem Jan, weil wir haben ja jetzt alles auf einmal aufgenommen. Aber wir hoffen, dass bei Episode 56 auch wieder der liebe Jan am Start ist. Da kann er uns von seinen wilden Karnevalgeschichten erzählen. Also du bist ja dann leider nicht mehr da. Aber ich bin mal gespannt, was ihm alles so passiert ist.